0: इ रोजु भारत देश स्वातंत्राटप तशाबा की अटे वूट याबई संवसा भारत स्वातंत्रराटम दशलू अनेक विभाक विधाना अनेक मार्लू अनेक वादू उ कदा अंदर लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्यपे भारत देश विमुक् అది సాధించడానికి వివిధ కాలాల్లో వివిధ పద్ధతుల్ని పాటించిన దేశభక్తులు చరిత్రలో మనకి ఎందరో కనిపిస్తారు వాళ్లల్లో కొంతమంది పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తుంటాయి కనిపిస్తుంటాయి ప్రస్తావనకు వస్తుంటాయి కొంతమంది పేర్లు వాళ్లు చేసిన కృషి అంతగా ప్రచారంలో ఉండకపోవచ్చు అలాంటి వాళ్లనే చరిత్రకెక్కని చరితార్థులు అని కూడా అంటారండి ముఖ్యంగా మహాత్మాగాంధీ దక్షిణాఫ్రికా నుంచి భారతదేశానికి వచ్చి దేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని వేగవంతం చేయడానికి ముందు దశలో అంటే సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల అరవై పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ఆ మధ్యలో ఈ ఉద్యమాన్ని వివిధ రూపాల్లో కొనసాగించిన దేశభక్తులు చాలామందిన్నారు వాళ్లల్లో ఒకరు ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందటి వరకు అతి తక్కువ మందికి తెలిసిన పేరు పండిట్ శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వరకు అంటే దాదాపు డెబ్భై రెండు సంవత్సరాలు జీవించిన శ్యామ్జీ జీవితంలో రెండో అర్ధభాగం సుమారుగా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తిగా స్వాతంత్రోద్యమానికే అంకితమయింది అంతకు ముందు ఆయన సంస్కృత పండితుడు బహుభాషాకోవిదుడు లాయరు వివిధ రాజ సంస్థానాల్లో దివ్వాను ఒక్కసారి ఉద్యమంలోకి దూకాక మాత్రం ఆయన ఒక విలక్షణ ఉద్యమకారుడు విప్లవోద్యమకారుడు కూడా భారతదేశంలోని స్వాతంత్రోద్యమకారులు బ్రిటిష్ వాళ్లని మీరు మా దేశాన్ని వదిలి అని ఉద్యమాలు చేస్తుంటే శ్యామ్జీ భారతదేశం వెలుపల ఆ శత్రుదేశాన్నే తన స్థావరంగా చేసుకుని మీరు మా దేశాన్ని వదిలి వచ్చేయండి అని ఉద్యమించాడు లండన్లోనే తన ఉద్యమానికి జెండా ఎగరేశాడు తెల్లవాళ్ల మధ్యలోనే ఉంటూ వాళ్లకి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు సాగించాడు అక్కడే ఉండి అంటే లండన్లోనే ఉండి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఎంత అవసరమో ఇతర యూరోప్ దేశాలకు తెలియచేసి వాళ్ల మద్దతు సంపాదించడానికి విశేషమైన కృషి చేశాడు ఇది అకుంఠిత దేశభక్తుడు శ్యామ్ జీ కృష్ణవర్మ విలక్షణత పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో లండన్ కేంద్రంగా ప్రారంభించిన తన ఉద్యమాన్ని ఒక పదేళ్ల తర్వాత ప్యారిస్కి మరొక పదేళ్ల తర్వాత స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాకి మార్చాడు ఆ 33 మూడు సంవత్సరాలు ఆయన పూర్తికాల వ్యాపకం భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సాధనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జెనీవాలో మరణించినప్పుడు ఆ దేశంతో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారాయన భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాకనే నా చితాభస్మాన్ని మా దేశానికి పంపించండి అని అంత నిబద్ధత గల దేశభక్తుడు శ్యామ్ జీ కృష్ణవర్మ లండన్లో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాక అక్కడే ఇండియన్ హోమ్రూల్ సొసైటీ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ది ఇండియన్ సోషియాలజిస్ట్ అనే పత్రికను స్థాపించి భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం గురించి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాడు అక్కడే మూడంతస్తుల భవనాన్ని సొంత డబ్బులతో కొని దానికి ఇండియాహౌస్ అని పేరు పెట్టి భారతదేశం నుంచి చదువుకోడానికి లండన్ వచ్చే యువకులకు అందులో ఆశ్రయమిచ్చాడు అలా ఇండియాహౌస్లో ఆశ్రయం పొంది చదువుకుని శ్యామ్జీ ఉద్యమ ప్రభావంతో స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్న వాళ్లల్లో వీరసావర్కర్ మదన్లాల్ ఢింగ్రా మేడం కామా సరోజినీ నాయుడు అన్నయ్య వీరేంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ లాలా హరిదయాళ్ ఇలాంటి వాళ్లు ఎందరో ఉన్నారండి వీళ్లని విప్లవ వీరులుగా తీర్చిదిద్దిన ప్రత్యేకత కూడా శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మదే అనడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే శ్యామ్జీని కూడా విప్లవ వీరుడిగానే పరిగణిస్తారు స్వాతంత్ర్యోద్యమచరిత్రకారులు ఇంకొక విశేషం ఆయన కొనసాగించిన ఉద్యమానికి ఆర్థిక వనరులన్నీ ఆయనవే ఎవ్వళ్ళ దగ్గర విరాళాలు సేకరించలేదు మీరిక్కడికి వచ్చి చదువుకోవడానికి అవసరమైన ఖర్చంతా నేను భరిస్తాను ఒక్క షరతుమీద మీరు వెనక్కి వెళ్లాక గవర్నమెంటు ఉద్యోగం చెయ్యకూడదు స్వాతంత్ర్య పోరాటానికే అంకితం కావాలి అని తన స్వంత ధనాన్ని ఆ రోజుల్లోనే వేల రూపాయలు వేల పౌండ్లు వేల ఫ్రాంకులు వెచ్చించిన ప్రత్యేకత శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మది ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ప్రాథమికంగా శ్యామ్జీ సంస్కృత పండితుడు ఆ తర్వాత ఆక్స్ఫర్డ్లో లా చదివాడు భారతదేశంలో వివిధ సంస్థానాల్లో దివాన్గా పనిచేశాడు ఆ సంపాదనతోటి నూలుమిల్లు స్థాపించాడు వాటిమీద వచ్చే ఆదాయాన్నే జీవితాంతం భారతదేశపు వెలుపల నుంచి సాగించినటువంటి దేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి ఖర్చు పెట్టాడు ఎన్నో మలుపులూ ఎంతో త్యాగం కల్మషం లేని నిస్వార్థం కల్తీ లేని అంకిత భావం జీవితాంతం ఆయనకు ఒకటే లక్ష్యం ఒకటే గమ్యం అన్నట్లుగా సాగింది శ్యాం జీ కృష్ణవర్మ జీవన ప్రయాణం అడుగడుగునా స్ఫూర్తిదాయకమే అది ఇదండి ఈరోజు మనం వివరాలు తెలుసుకోబోయే విలక్షణ ఉద్యమకారుడు విప్లవ దేశభక్తుడు శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ గురించిన కొంచెం ఉపోద్ఘాతం ఇప్పుడు శ్రోతలకు శ్యామ్జీ గురించి ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి అవగాహన వచ్చుంటుందని అనుకుంటున్నాను అసలు ఈయన గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అనే ప్రశ్నకు సమాధానమే ఇంతవరకు నేను చెప్పిన ఉపోద్ఘాతమండి ఇంత విస్తృతమైన పరిధిగల ఉద్యమాలకు ఊపిరిపోసిన శ్యాంజీ కృష్ణవర్మ ఆగర్భ శ్రీమంతుడు కాదు ఆయన జీవన ప్రయాణం పూలబాటా కాదు అందులో కూడా ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలున్నాయి సంఘర్షణలున్నాయి ఆయనను ప్రభావితంచేసిన వాళ్ళూ ఆయన వల్ల ప్రభావితమైన వాళ్ళూ ఎందరో ఉన్నారు ఆ వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్తాను రెండు వేల మూడులో అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్విట్జర్లాండు నుంచి శ్యామ్ జీ కృష్ణవర్మ చితాభస్మాన్ని గుజరాత్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు శ్యామ్జీ పేరు ఎక్కువగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది అసలెవరైనా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జెనీవాలో చనిపోవడమేమిటి డెబ్భై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చితాభస్మం భారతదేశానికి రావడమేమిటి అన్న ఉత్సుకతతో చాలామంది శ్యామ్జీ గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు ఇప్పుడు కూడా అంతర్జాలంలో శ్యామ్జీ గురించి అనేక వ్యాసాలున్నాయండి సహజంగానే ఇదంతా వంద నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందటి చరిత్ర కాబట్టి కొంత అసంపూర్తిగా ఉంటుంది కొన్నిచోట్ల వ్యత్యాసాలు కూడా ఉంటాయి నేను సంప్రదించినటువంటి పుస్తకం శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ ద అన్నోన్ పేట్రియాట్ ఇది వ్రాసింది డాక్టర్ గణేష్ లాల్ వర్మ పంతొమ్మిది వందల భారత ప్రభుత్వ సమాచార ప్రసార శాఖ వాళ్లు ప్రచురించినటువంటి ఆంగ్ల పుస్తకం ఇది ఆర్కైవ్ డాట్ ఓఆర్జీలో ఉచితంగా డౌన్లోడ్కి లభ్యమవుతోంది మీరు కూడా చదవచ్చు ఆ పుస్తకంతోపాటు అవసరమైన చోట ఆనాటి రాజకీయ ఉద్యమాల గురించినటువంటి వివిధ వ్యాసాలనుంచి కూడా సమాచారం తీసుకున్నాను ఎప్పట్లాగానే వీటన్నింటినీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు పండిట్ శ్యామ్ జీ కృష్ణవర్మ జీవనరేఖల గురించి వీలైనన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం శ్యామ్ జీ కృష్ణవర్మ స్వస్థలం ప్రస్తుతం గుజరాత్ రాష్ట్రం అప్పటి కచ్ రాష్ట్రంలోని మాండ్వి ఆయన పుట్టిన తేదీ పధ్ధెనిమిది మే నాలుగు పధ్ధెనిమిది అంటే శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది ప్రథమ స్వాతంత్ర్య పోరాటం సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగినటువంటి సంవత్సరం ఇంకా సరిగ్గా చెప్పాలంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న శ్యామ్జీ పుట్టిన వారం రోజులకు సిపాయిల తిరుగుబాటు ప్రారంభమైంది అంత చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉన్న సంవత్సరంలోనే మరొక దేశభక్తుడు విప్లవీరుడు జన్మించడం యాదృచ్ఛకమే కావచ్చు కానీ ఆయన జీవితంలో సగభాగం ఆ ఉద్యమానికే అంకితం కావడం మాత్రం భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి అధ్యాయం శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ జన్మించింది భన్సాలి అనేటటువంటి సామాజిక వర్గంలో వ్యవసాయం వ్యాపారం వాళ్ల ప్రధాన వృత్తులు వాళ్ల నాన్నగారు కూడా మాండవీలోనే చిన్న వ్యాపారం చేస్తుండేవాడు ఆయన పేరు కృషన్ భన్సాలి అమ్మగారి పేరు రమాదేవి చిన్నప్పటినుంచీ కూడా చదువులో చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు శ్యాంజీ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా మాండవీలోనే కొనసాగింది శ్యామ్జీకి పదేళ్ల వయసులో పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో తల్లి చనిపోయింది వాళ్ల నాన్న రెండవ వివాహం చేసుకోవడంతోటి శ్యామ్జీ యోగక్షేమాలన్నీ అమ్మమ్మ తాతయ్య చూసుకునేవాళ్లు కొడుకు చదువు గురించి మాత్రం వాళ్ల నాన్నే శ్రద్ధ తీసుకుని హైస్కూలు చదువు కోసమని అప్పటి కచ్చి రాజధాని అయిన భుజ్లో చేర్పించాడు శ్యామ్జీ జీవితంలో తరువాతి దశ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు అప్పటి సామాజిక పరిస్థితుల గురించి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుందామండి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివర్లో అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైకి ఆర్య సమాజ్ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు కానీ సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు ఊపందుకుంటున్నాయి అంటరానితనం బాల్య వివాహాలు సతీసహగమనము వీటికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు కూడా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తున్నాయి వాటిల్లో ఒక భాగమే వేదాలు సంస్కృతం ఇలాంటివి సమాజంలో ఒక వర్గానికి పరిమితం కాకూడదు అన్నీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అందరూ అన్నీ చదువుకోవడానికి అర్హులే కదా అనేటటువంటి ఒక వాదం దానిలో భాగంగానే బొంబాయిలోని కొంతమంది వ్యాపారస్తులు సంస్కరణవాదులు బ్రాహ్మణేతర విద్యార్థులకు సంస్కృతం చదువుకోవడానికి సహాయం చేస్తుండేవాళ్లు తెలివైన కుర్రాళ్లని బొంబాయికి రప్పించి అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి ఉద్యమంలో భాగమైనటువంటి కొంతమంది కచ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఉండడంతో ఈ శ్యామ్జీ అనే కుర్రాడు వాళ్ల దృష్టిలో పడ్డాడు చురుకైన కుర్రాడు అతణ్ణి చదివిస్తే తమ ఉద్యమాలకు ఊతం ఇస్తాడు ఉద్దేశ్యంతో మధురదాస్ లవాజీ అనే ఆయన శ్యామ్జీని బొంబాయిలో చదివించే బాధ్యత తీసుకున్నాడు అట్లా శ్యామ్జీ పద్దెనిమిది తన పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో బొంబాయిలోని విల్సన్ హైస్కూల్లో అడుగుపెట్టాడు అక్కడ మామూలు సబ్జెక్టులు చదువుతూనే విశ్వనాథశాస్త్రి అనే ఆయన నడిపేటటువంటి సంస్కృత పాఠశాలలో సంస్కృత భాష నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ రెండు చోట్ల కూడా తన ప్రతిభ నిరూపించుకోవడంతోటి రెండేళ్లకే హైస్కూల్ అనేటటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన స్కూల్లో ప్రవేశం దొరికింది అక్కడ అందరూ కూడా ధనవంతుల పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్లు మామూలు వాళ్లకి ప్రవేశం దొరకడం చాలా కష్టం శ్యామ్జీకి అక్కడ ప్రవేశం దొరకడానికి కారణం అంతవరకు ఆయన పూర్తిచేసినటువంటి క్లాసుల్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడమే ఆ కొత్త స్కూల్లో రామ్దాస్ అనేటటువంటి సహాధ్యాయి పరిచయమయ్యాడు శ్యామ్జీకి అతను బొంబాయిలో ఒక పెద్ద వ్యాపారస్తుడి కొడుకు ఆ తర్వాత మూడు నాలుగేళ్లకి పద్దెనిమిది వందల ఆ మిత్రుడు రామదాస్ సోదరి 13 సంవత్సరాల భానుమతిని వివాహం చేసుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదులో శ్యాంజీ ఆ తర్వాత యాభై ఐదు సంవత్సరాలు భర్త మరణించేదాకా భానుమతి శ్యామ్జీ చేపట్టిన ఉద్యమంలో భాగస్వామిని అయింది శ్యామ్జీ బొంబాయి జీవితం విషయానికొస్తే సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాల ఆకర్షణ నుంచి తప్పించుకోలేకపోయాడు పద్దెనిమిది స్వామి దయానంద ఆర్యసమాజ స్థాపనలో భాగంగా బొంబాయి వచ్చాడు శ్యామ్జీ ఆయన్ను కలుసుకున్నాడు మొదటి కలయికలోనే ఇద్దరికీ గురుశిష్య బంధం ఏర్పడింది శ్యామ్జీకి స్వామి దయానంద ఆ తర్వాత ఆయన జీవించున్నంతకాలం మార్గదర్శకుడయ్యాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదు ఏప్రిల్ పదిన బొంబాయిలో ఆర్యసమాజ్ ప్రారంభమైనప్పుడు స్థాపక సభ్యుల్లో ఒకరయ్యాడు శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ అక్కణ్ణుంచి స్వామీ దయానంద బొంబాయి వచ్చినప్పుడల్లా శ్యాంజీని తప్పనిసరిగా కలుసుకుంటూ ఉండేవాడు శ్యాంజీ ఆయన ప్రసంగాలకు హాజరవుతూ ఉండేవాడు ఇంకోవైపేమో సంస్కృతంలో నిష్ణాతుడయ్యాడు పధ్ధెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సంస్కరణవాదుల సలహా మీద సంఘ సంస్కరణల గురించి సంస్కృతంలో ప్రసంగాలిస్తూ దేశమంతా పర్యటించాడు శ్యాంజీ ఆ సంవత్సరమే కాశీపండితులు శ్యామ్జీకి సంస్కృతంలో పండిట్ పట్టాని ఇచ్చారు అట్లా కాశీ పండితులు దగ్గర నుంచి పండిట్ పట్ట అందుకున్నటువంటి తొలి బ్రాహ్మణేతరుడు శ్యామ్జీ అయ్యారు అక్కడునుంచి ఆయన పేరు ముందు పండిట్ చేరి పండిట్ శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ అయ్యారు స్వామి దయానంద మాత్రమే కాకుండా మహదేవ గోవిందరేనడే లాంటి పెద్దలు కూడా శ్యామ్జీని దగ్గరకు తీశారు 20 సంవత్సరాలకే సంస్కృతంలో గొప్ప పండితుడు అన్న పేరు తెచ్చుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఏడులోనే బ్రిటన్లోని ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి మోనియర్ విలియమ్స్ అనే ప్రొఫెసరు బొంబాయికి వచ్చాడు ఆయన ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో సంస్కృతం బోధిస్తూ ఉంటాడు సంస్కృతం ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ తయారుచేసే కార్యక్రమంలో ఉన్నాడు ఆ విలియమ్స్ అప్పటికి సంస్కృతంలో ప్రావీణ్యం ఉన్న సహాయకుడి కోసం వెతుకుతున్నాడు అప్పటికే అందరి నోళ్లలోనూ నానుతున్నటువంటి శ్యామ్జీ గురించి తెలిసింది ఆయన శ్యామ్జీని తనతో పాటుగా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి రమ్మని ఆహ్వానించాడు నాకు ఈ పనిలో సహాయం చేస్తూ పై చదువులు చదువుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పాడు ఆ ప్రొఫెసర్ విలియమ్స్ శ్యామ్జీ తన గురువుగారైనటువంటి స్వామి దయానందను సంప్రదించాడు తప్పనిసరిగా వెళ్ళు నీ సంస్కృత భాషా పాండిత్యం సరిహద్దులు దాటి వెళుతోంది అంటే కావాల్సిందేముంది నీవల్ల పాశ్చాత్య విద్యార్థులు కూడా సంస్కృతంలో ప్రావీణ్యులు కావాలి అన్నాడు ఆ స్వామి దయానంద అయితే ఆర్య సమాజంలో మిగిలినటువంటి పెద్దవాళ్లు మాత్రం శ్యామ్జీ ఆక్స్ఫోర్డ్ వెళ్లడానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకని ఆ తెల్లవాడికి నువ్వు సహాయకుడిగా ఉండడం ఏమిటి నీ తెలివితేటల ముందు వాడేంత అయినా కాని ఇప్పుడు నువ్వు దేశం వదిలి వెళితే మళ్ళీ వెనక్కి మన ఉద్యమాలకు దెబ్బతగులుతుంది నువ్వు వెళ్లకపోవడమే మంచిది అని శ్యామ్జీతోటి అనడమే కాకుండా ఈ కుర్రాణ్ణి వెళ్లొద్దని చెప్పండి అని స్వామిదయానందకు వ్రాశారు వాళ్లంతా ఆయన ఆ ఆక్షేపణలు పట్టించుకోలేదు ఎవరూ స్వామి దయానంద శ్యామ్జీని ఆక్స్ఫర్డ్ వెళ్లమనే ప్రోత్సహించారు ఇంత ఘర్షణ జరిగాక పద్దెనిమిది వందల తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో శ్యామ్జీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో అడుగుపెట్టాడు ప్రొఫెసర్ విలియమ్స్కి సహాయకుడిగా ఆ ఉద్యోగం కొనసాగిస్తూనే ప్రొఫెసర్ సలహా మేరకు లా కోర్సులో కూడా చేరాడు ఈ రెండింటితో పాటుగా గ్రీకు లాటిన్ భాషలు నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఒక్క సంవత్సరంలోనే గ్రీకు లాటిన్ భాషల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించాడు ప్రొఫెసర్ విలియమ్స్ ఒకసారి శ్యామ్జీ గురించి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు ఇతడిలాంటి బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుణ్ణి నేనింతవరకు చూడలేదు యూరోప్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్లు కూడా గ్రీకు లాటిన్ భాషల్ని ఎంత త్వరగా నేర్చుకోలేరు భారతదేశం నుంచి వచ్చిన సంస్కృత పండితులందరిలో అత్యంత విజ్ఞానవంతుడు శ్యామ్జీ అని ఇవన్నీ చదువుతూ సంస్కృతం మరాఠీ గుజరాతీ భాషల్ని ఇతర విద్యార్థులకు నేర్పుతూ ఉండేవాడు ఇంత ప్రతిభ చూపించడంతోటి శ్యామ్జీ పేరు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలోనూ చుట్టుపక్కల కూడా మారుమోగిపోయింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటిలో రాయల్ ఏషియాటిక్ సొసైటీ వాళ్లు శ్యామ్జీని ఆహ్వానించారు వాళ్ల సమావేశంలో భారతదేశంలో ప్రాచీన సాహిత్యం అనే అంశం మీద పరిశోధనా పత్రం సమర్పించాడు శ్యామ్జీ బెర్లిన్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ఓరియంటలిస్ట్స్ సమావేశానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడికోవడా వెళ్లాడు ఆయనక్కడ స్టూడెంట్గా ఉండగానే తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో పద్దెనిమిది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి లా డిగ్రీ తీసుకుని కోర్టులో ప్రాక్టీస్ కోసం అనుమతి కూడా తీసుకున్నాడు అన్ని సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన గురువుగా భావిస్తున్నటువంటి స్వామీ దయానందతోటి క్రమం తప్పకుండా ఉత్తరాల ద్వారా సంప్రదింపులు జరుపుతూనే ఉండేవాడు స్వామీ దయానంద వ్రాశాడొకసారి కేవలం నీ చదువుకే పరిమితం కాకుండా మిగతా అన్ని రంగాల వాళ్లతోటి కలుస్తూ ఉండు భారతదేశ పరిస్థితుల గురించి నిజానిజాల్ని వాళ్లకి తెలియచెయ్యి అని దానికి అనుగుణంగానే శ్యామ్జీ కేవలం తన చదువులు డిగ్రీలకే పరిమితం కాకుండా ఇంగ్లాండులో కూడా ఆ ప్రభుత్వ విధానాల్ని వ్యతిరేకించే ఆంగ్లేయ మేధావులతోటి పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు వాళ్లల్లో హెచ్ఎం హిండ్మ్యాన్ ఈఎస్ వీజిల్ లాంటి వాళ్లు ఉన్నారు హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ లాంటి హేతువాదులు వ్రాసిన వ్యాసాలని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశాడు కొంతకాలం ఇంగ్లాండ్లోని కోర్టులో లా ప్రాక్టీస్ కూడా చేశాడు జర్మనీ ఇటలీల్లో జరుగుతున్న స్వాతంత్ర్య పోరాటాల గురించి వివరంగా తెలుసుకునే అవకాశం కూడా లభించింది శ్యామ్జీకి ఆ లండన్లో ఉన్న రోజుల్లో ఇంకొక వైపు నుంచి స్వామి దయానంద కూడా సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం గురించి భారతదేశంలో జరుగుతున్న ఉద్యమాల గురించి వ్రాస్తుండేవాడు వీటన్నింటినీ గమనించిన శ్యామ్జీకి సంఘటిత సహకారంతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని పంపించేయడం కష్టం కాదు అనిపించింది ఇట్లా పూర్తిగా పరిణితి చెందినటువంటి జాతీయభావాల ఒకవైపు యూనివర్సిటీలోని విజయాలు లాయర్ ప్రాక్టీస్లో సాధించినటువంటి అనుభవం వీటన్నింటితోటి తన ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై అయిదులో భారతదేశానికి తిరిగొచ్చాడు శ్యామ్జీ లార్డ్ నార్త్ బ్రూక్ అనేటటువంటి మాజీ వైస్రాయి భారతదేశంలోని బ్రిటిష్ అధికారులకు సిఫార్సు ఉత్తరం కూడా వ్రాశాడు ఇలాంటి మేధావిని వదులుకోవద్దు ప్రభుత్వంలో ఉన్నత పదవి ఇవ్వండి అని అయితే శ్యామ్జీ గమనించింది ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ల అధికారానికి ఎక్కువగా సహకరిస్తున్నది సంస్థానాధీసులు కాబట్టి వాళ్లల్లో మార్పు తీసుకురావాలి అనుకున్నాడు అందుకనే సొంతంగా ప్రాక్టీస్ పెట్టడం కానీ గవర్నమెంటు ఉద్యోగాల వైపు వెళ్లడం కానీ చెయ్యకుండా రత్లాం సంస్థానంలో దివాన్గా చేరాడు దివాన్ అంటే ఒక విధంగా ముఖ్యమంత్రి లాంటి పదవి పరిపాలనా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆ దివాన్ ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతూ ఉండేవి తను చదువుకున్నటువంటి లా డిగ్రీ బాగా ఉపయోగపడింది రత్లాం జమీందారు శ్యామ్జీకి నెలకి ఏడు వందల రూపాయల జీతం ఇస్తానన్నాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై అంటే అది చాలా ఎక్కువ జీతం అంతేకాకుండా పదిహేనేళ్లపాటు అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం వరకు పనిచేస్తే ఇంకా భారీ మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఇస్తాను అని కూడా చెప్పాడు ఆ సంస్థానాధీశుడు కాని అక్కడ చేరినటువంటి మూడేళ్లకే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇవ్వాల్సొచ్చింది అయినా కానీ రత్లాం సంస్థానాధీశుడు శ్యామ్జీ అంతవరకు చేసినటువంటి సేవలకు మెచ్చి ముప్పై రూపాయలు ఏకమొత్తంగా ఇచ్చాడు నూట సంవత్సరాల క్రిందట ముప్పై రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో కోట్ల రూపాయలతోటి సమానం ఆ భారీ ధనంతో పాటు ఆ జమీందారు దగ్గర పనిచేసినటువంటి మూడు సంవత్సరాల్లో బ్రిటిష్ అధికారుల విధానాల్ని దగ్గరగా పరిశీలించి అధ్యయనం చేసే అవకాశం లభించింది శ్యాంజీకి తనకొచ్చిన భారీ మొత్తంతోటి అజ్మీర్ చుట్టుపక్కల మూడు నూలు మిల్లుల్ని స్థాపించాడు జూట్మిల్స్ని వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయమే ఆయన జీవితాంతం చేసిన స్వాతంత్రోద్యమ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడింది ఈ కొత్త పరిశ్రమల స్థాపన పూర్తయ్యి ఆరోగ్యం కాస్త కుదుటపడ్డాక కొంతకాలం కోర్టులో లా ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఆ తర్వాత ఉదయపూర్ సంస్థానంలో దివాన్గా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది అక్కడ కూడా ఆరేళ్లపాటు పనిచేసి ఆ సంస్థానాధీశుడు మహారాణా సజ్జన్సింగ్ని బ్రిటిష్వాళ్ల అధికారం నుంచి వీలైనంతగా కాపాడగలిగాడు పద్దెనిమిది వందల సంస్థానానికి దివాన్గా వెళ్లాడు శ్యామ్జీ అంతకుముందు పనిచేసినటువంటి రత్లాం ఉదయపూర్ ఈ సంస్థానాలు రెండూ కూడా హిందూ సంస్థానాలు అవడంతోటి ఆయనకు పూర్తి అధికారాలు ఇచ్చారు కాని జునాగఢ్ సంస్థానం ముస్లిం సంస్థానం అవడంతో శ్యామ్జీకి అడుగడుగున ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి పైగా గత రెండు సంస్థానాల్లో తమ అధికారాన్ని అడ్డుకున్నాడు అనేటటువంటి దుగ్ధతోటి బ్రిటిష్ అధికారులు శ్యామ్జీమీద సంస్థానాధీశుడికి చాడీలు చెప్పడం పాలనా వ్యవహారాల్లో శ్యామ్జీకి ఇబ్బందులు కలిగించడం మొదలుపెట్టారు ఎట్లా ఈ శ్యామ్జీని బయటికి పంపించాలా అని కుట్రలు మొదలయ్యాయి అట్లాగే రెండేళ్లు పనిచేశాక శ్యామ్జీకి అర్థమైంది తను పనిచేసిన పదేళ్లలో సంస్థానియధిశుల్లో ఎంత మార్పు వచ్చింది వాళ్లు ఎంతగా బ్రిటిష్ అధికారులకు లొంగిపోతోంది ఇంకా వాళ్లను మార్చడం తద్వారా దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం కృషి చేయడం సాధ్యమయ్యే పని కాదు అని తెలిసిపోయింది బ్రిటిష్ అధికారులే కుట్రలు ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లారంటే శ్యామ్జీ మీద దొంగతనాలు మోపి క్షమాపణ చెప్పాలి అనేదాకా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని సమర్థించే పత్రికలన్నీ శ్యామ్జీకి వ్యతిరేకంగా వార్తలు వ్రాస్తూ ఉండేవి ఒక్క బాలగంగాధర్ తిలక్ పత్రిక మాత్రం శ్యామ్జీని సమర్థిస్తూ ఉండేది నిజానికి శ్యామ్జీ ఈ విధంగా వివిధ సంస్థానాధీసుల దగ్గర పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే భారత స్వాతంత్ర్యం కోసం ఉద్యమాలు చేస్తున్న నాయకులతోటి పరిచయాలు బాగా పెంచుకున్నారు ఈయన స్వామీ దయానంద శిష్యుడని తెలుసు కాబట్టి అప్పటి నాయకులు చాలామంది శ్యామ్జీతోటి సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్లు ముఖ్యంగా బాలగంగాధర తిలక్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై పూనాలో ప్లేగు వ్యాధి వ్యాపించింది ఒకవైపు ప్రజలంతా ప్లేగు వ్యాధితోటి పిట్టల్లాగా రాలిపోతుంటే ఆ వ్యాధి నివారణ కోసం వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ అధికారి రాండ్ అనే ఆయన అక్రమాలు దౌర్జన్యాలు ఎక్కువైపోయాయి ఇవి భరించలేని వాళ్లెవరో అతణ్ణి హత్య చేశారు ఈ హత్యా నేరం బాలగంగాధర్ తిలక్ మీదకి తోసేసి ఆయన్ను జైల్లో పెట్టారు ఆ క్లిష్ట సమయంలో కూడా తిలక్తో సంప్రదింపులు జరుపుతూ ఉండేవాడు శ్యామ్జీ అలాగే దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం సాగుతున్నటువంటి ఉద్యమాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మితవాద ధోరణులు కూడా ఆయనకు నచ్చలేదు బ్రిటిష్ వాళ్లను బ్రతిమాలడం విజ్ఞప్తులు పంపించడం వేడుకోవడం ఇలాంటి పనుల వల్ల మనకు స్వాతంత్యం రాదు అని నమ్ముతూ ఉండేవాడు ఇలాంటి సంఘటనలన్నింటినీ దగ్గరగా గమనించినటువంటి శ్యాంజీ కృష్ణవర్మ భారతదేశ స్వాతంత్ర్యానికి కొత్త విధానాలు అవసరం కొత్త ప్రణాళికలు అవసరం అలాంటివి అమలుపరచడానికి శత్రుదేశమైనటువంటి ఇంగ్లాండే సరైన కార్యక్షేత్రం అని నిర్ణయించుకున్నాడు ఇది చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయమండి నిజానికి ఎవరైనా కానీ సొంత దేశంలో ఉంటే స్థానబలిమి ఉంటుంది శత్రువులతో పోరాడవచ్చు అనుకుంటారు శ్యామ్జీ మాత్రం దానికి విరుద్ధంగా శత్రుదేశంలోనే శత్రువులకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు నిర్మించాలి అనుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై తన నలభై సంవత్సరాల వయసులో భార్యతో కలిసి లండన్ చేరుకున్నాడు మరి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు మళ్లీ భారతదేశం వద్దామనుకున్నాడో లేదో కానీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో దేశం వదిలిపెట్టాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జెనీవాలో చనిపోయేదాకా అంటే 33 మూడు సంవత్సరాల పాటు మళ్లీ శ్యామ్జీ భారతదేశంలో అడుగుపెట్టలేదు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలండి ఆయన భారతదేశాన్ని వదిలిపెట్టేదాకా దేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి మద్దతునిచ్చేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఆయన ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనలేదు పూర్తికాలం ఉద్యమానికి అంకితం కాలేదు ఇదిగో ఇప్పుడు రెండోసారి లండన్ చేరుకున్నాక మాత్రం ఇంకా భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటమే ఆయన జీవితాశయం పూర్తికాల వ్యాపకం అయ్యింది భారతదేశంలో ఉండి బ్రిటిష్ వాళ్లను ఎదిరించి సంవత్సరాల పాటు జేళ్లలో మగడం కంటే విదేశాల నుంచి ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేసి బయట నుంచి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచే దిశలో అప్పటికే చాలామంది దేశభక్తులు వివిధ దేశాల్లో తమ స్థావరాల్ని ఏర్పరచుకున్నారు అలాంటి వాళ్లత్రోవలోనే నడుద్దాం అనుకున్నాడు శ్యామ్జీ లండన్ చేరుకోగానే ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేదు భారతదేశంలోని తన పరిశ్రమల నుంచి ఆదాయం వస్తుంది పైగా లండన్ చేరుకోగానే బారిస్టర్గా ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించాడు అప్పటికే లండన్లోనూ మిగతా దేశాల్లోనూ చాలామంది విప్లవవాదులు తమ కార్యకలాపాలని కొనసాగిస్తున్నారు వాళ్లందరి ఆశయం ఒకటే ఆంగ్లేయుల నుంచి భారతదేశానికి విముక్తి కలిగించడం శ్యామ్జీ లండన్ కేంద్రంగా చేసుకుని అలాంటి వాళ్లందర్నీ ఒక త్రాటి మీదకు తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు ఆ రోజుల్లో ఆయనను బాగా ప్రభావితం చేసింది హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ప్రతిపాదించిన సామాజిక హేతువాద సిద్ధాంతాలు స్పెన్సర్ వ్రాసినటువంటి స్టడీ ఆఫ్ సోషియాలజీ అనే పుస్తకం ఆ రోజుల్లో హేతువాదులకు అణచివేత ధోరణిని ఎదిరించే ఉద్యమకారులకు బైబిల్లాంటిది స్పెన్సర్ ఆ పుస్తకంలో ముఖ్యంగా చెప్పిందేంటంటే అణచివేత అనేది ఏ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ అది సమర్థనీయం కాదు మానవతకి స్వాతంత్ర్యం కావాలి మానవత్వానికి స్వాతంత్ర్యం రావాలి తల్లిదండ్రుల చేతుల్లో పిల్లలు కాని యజమానుల చేతుల్లో సేవకులు కాని పాలకుల చేతుల్లో పాలితులు కాని అణిచివేయబడడం అనేది అతి దారుణం వాటికి వ్యతిరేకంగా జరిగే ఏ ఉద్యమాలైనా మానవజాతి పురోగతికి ఉపయోగపడేవే అని ఇది శ్యామ్జీని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది ముందుకు నడిపించింది అట్లా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో లండన్లో ప్రారంభమైనటువంటి శ్యామ్జీ ఉద్యమం తర్వాత ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది లండన్ రాగానే ఆయన వృత్తి బారిస్టర్గా ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు ఒకవైపు అది కొనసాగిస్తూ ఇంకొక వైపు ఉద్యమ నిర్మాణం గురించి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలోనే విప్లవోద్యమాలు నిర్మించే కార్యకర్తలతోటి పరిచయాలు పెంచుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో రెండో బోయర్ యుద్ధం మొదలయ్యింది దక్షిణాఫ్రికాలోని బంగారపు గనులమీద అధికారం కోసం స్థానికుల మీద యుద్ధం ప్రకటించింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆ సందర్భంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని సమర్థిస్తూ గాంధీజీ చేసిన ప్రకటనను నిర్ద్వందంగా ఖండిస్తూ శ్యామ్జీ మరొక ప్రకటన విడుదల చేశారు ఒకవైపేమో మన దేశంలో వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాం ఆఫ్రికాలోనేమో వాళ్లని సమర్థించాలి అని గాంధీజీ అనడం అర్థంలేని పని అని ఇట్లా ఒకవైపు ఆయన వృత్తి రెండవ వైపు మిగతా దేశాల్లోని కార్యకర్తలతోటి సంప్రదింపులు జరపడం ఇవి కొనసాగుతూ ఉండగా శ్యామ్జీ లండన్ వచ్చినటువంటి ఆరేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల మూడులో శ్యామ్జీని తీవ్రంగా ప్రభావితంచేసిన హేతువాద ఉద్యమకారుడు స్పెన్సర్ మరణించాడు ఆయన సంతాప సభకు హాజరైనటువంటి శ్యామ్జీ అందరూ ఆశ్చర్యపోయే అదే సమయంలో ఆనందపడే ప్రకటన ఒకటి చేశారు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో స్పెన్సర్ స్మారక ఉపన్యాసాల కోసమని తన స్వంత డబ్బులు వెయ్యి పౌండ్లు విరాళంగా ఇస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు అన్న విధంగానే ఆ తర్వాత రెండేళ్లు పంతొమ్మిది వందల నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఐదు సంవత్సరాల్లో స్పెన్సర్ స్మారక ఉపన్యాసాలు ఏర్పాటు చేసి ఒక్కోసారి వెయ్యి పౌండ్లు ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ల ఉపన్యాసాల్ని భారతీయ భాషల్లోకి అనువాదంచేసి భారతదేశంలోని అన్ని నగరాలకు చేరేలాగా చూశాడు శ్యామ్జీవర్మ అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల స్పెన్సర్ ప్రథమ సందర్భంగా స్వామి దయానంద పేరుతోటి మరికొంత మూలనిధిని విరాళంగా ఇచ్చి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో మరికొన్ని స్మారక ఉపన్యాసాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా కూడా ప్రకటించాడు విదేశాల్లో అది కూడా తన శత్రుదేశంలో మాతృదేశ స్వాతంత్ర్యాన్ని సమర్థిస్తూ ఇచ్చే ఉపన్యాసాల కోసం అంత భారీ విరాళాల్ని ప్రకటించిన తొలి భారతీయుడు కూడా శ్యామ్జీనే అని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం అట్లాగే పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో బొంబాయిలో జరిగే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభల్లో బహిరంగంగా చదవండి అని ఒక ప్రకటన విడుదల చేశాడు శ్యామ్జీ అదేమిటంటే భారతదేశం నుంచి లండన్లో చదువుకోవడానికి వచ్చే అర్హులైన విద్యార్థుల్లో సంవత్సరానికి ఐదుగురికి ఒక్కొక్కరికి రెండు రూపాయలు ఉపకార వేతనం ఇస్తానని వాళ్ల ప్రయాణపు ఖర్చులు వసతి అన్నే తానే భరిస్తానని ఆ తర్వాత సంవత్సరమే వాటిని అమలు చేశాడు కూడా భారతదేశంలోని మెరికల్లాంటి యువకుల్ని లండన్కి రప్పించి వాళ్లకి తర్ఫీదిచ్చి మాతృదేశానికి పంపించే కార్యక్రమాన్ని అంతటితో ఆపకుండా భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం గురించి జాతీయవాదం గురించి ఏ భారతీయుడు విదేశాలకు వెళ్లి ఉపన్యాసం ఇస్తానన్నా కాని ఒక్కొక్కళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తానని కూడా ప్రకటించాడు శ్యామ్జీ ఈ డబ్బులన్నీ ఆయన ఎవరి దగ్గర విరాళాలు అడిగి తెచ్చినవి కావండి భారతదేశంలోని తన ఫ్యాక్టరీల నుంచి వచ్చే ఆదాయం లండన్లో బారిస్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా వచ్చేటటువంటి ఆదాయం అన్ని సొంత డబ్బులే ఇదేనండి ఆయన సాగించినటువంటి స్వాతంత్ర్యోద్యమంలోని విలక్షణత విభిన్నత ఈ అవకాశాల్ని ఉపయోగించుకునే వీరసావర్కర్ మదన్లాల్ ఢింగ్రా ఇలాంటి విప్లవ భావాలున్న యువకులు లండన్ చేరుకున్నారు శ్యామ్జీ చేపట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమాల గురించి అందరికీ తెలియడానికని భారతదేశంలో బాలగంగాధర తిలక్ తన పత్రిక కేసరిలో అనేక వ్యాసాలు వ్రాశారు పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరం శ్యామ్జీ జీవితంలోనూ లండన్లో కొనసాగిన భారత స్వాతంత్ర్య మద్దతు కార్యక్రమాల్లోనూ మైలురాయిలాంటిది ఏమైందంటే ఆ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఐదు జనవరిలో శ్యామ్జీ వర్మ లండన్ కేంద్రంగా ద ఇండియన్ సోషియాలజిస్ట్ అనే పత్రికను ప్రారంభించాడు విదేశాల్లోని భారతదేశ భక్తులందర్నీ ఒక త్రాటి మీదకు తీసుకురావడం భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి మద్దతునివ్వడం బ్రిటిష్ పాలనలోని అన్యాయాల్ని ప్రపంచానికి తెలియచేయడం ప్రధాన ఆశయాలుగా శ్యామ్జీ తన పత్రికను కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు దానివెల ఆ రోజుల్లో ఒక్క పెన్నీ మాత్రమే లండన్లో నివసిస్తూ లండన్లో బారిస్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వాళ్లగడ్డ మీద నుంచే వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా ఒక పత్రికను తీసుకురావడం అంటే శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ ఎంత ధైర్యవంతుడో ఎంత విప్లవ భావాలు కలవాడో ఊహించుకోవచ్చు ఆ పత్రిక విడుదలతోటి అంతవరకు ఉన్న శ్యామ్జీ అనుచరుల సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది ఆయన భావాలు నచ్చిన వాళ్లు ఆయనకు మద్దతునిచ్చేవాళ్లు అసంఖ్యాకంగా పెరగడంతో వాళ్లందర్నీ ఒక గొడుగు కిందకి చేర్చడానికని ఒక సంస్థ అవసరం అనిపించింది శ్యామ్జీకి పంతొమ్మిది వందల ఐదు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన దండియన్ హోం రూల్ సొసైటీ అనే సంస్థను ప్రకటించాడు లండన్లోని తన ఇంటి దగ్గరనుంచే ఆ సందర్భంలో అనేక మంది ప్రముఖులు ఆయనతో ఉన్నారు ఒకవైపు పత్రిక ఇంకొకవైపు హోం రూల్ సొసైటీ కార్యకలాపాలు ఉధృతంగా సాగుతూ ఉండగా తాను ప్రకటించిన స్కాలర్షిప్లను ఉపయోగించుకుని లండన్ వచ్చే విద్యార్థులు మొదలయ్యారు వాళ్లే కాకుండా ఆ రోజుల్లో లండన్ చదువుకోవడానికి వచ్చే భారతీయ విద్యార్థులు వర్ణ వివక్షతనూ ఎన్నో ఇబ్బందుల్నీ ఎదుర్కొంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లందరికీ సహాయం చేయడానికని శ్యామ్జీవర్మ పంతొమ్మిది వందల ఐదు జులై ఒకటిన ఇండియా హౌస్ అనే పేరుతోటి ఒక వసతి భవనాన్ని కొనుగోలు చేశాడు తన సొంత డబ్బుల్తో ఆ భవనం ప్రారంభోత్సవానికి దాదాభాయి నవరోజీ లాలా లజపతిరాయ్ మేడం ఖామా ఇలాంటి అతిరథ మహారథులందరూ హాజరయ్యారు ఇట్లా ఒకే సంవత్సరం కొన్ని నెలల వ్యవధిలో పత్రిక ఒక సంస్థ ఒక భవనం ప్రారంభించడంతోటి శ్యామ్జీవర్మ హ్యాట్రిక్ సాధించినట్లయింది ఇలా తన అనుచరగణం పెరిగిన కొద్దీ శ్యామ్జీకృష్ణవర్మలో ధైర్యం మరింత పుంజుకుంది సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం ఒక్కటే మన లక్ష్యం కావాలి సంప్రదింపులు రాయబారాలు వద్దు అని భారతదేశంలోని నాయకుల తన ఉద్దేశాన్నీ ప్రణాళికల్నీ వివరిస్తూ ఉండేవాడు అదే సమయంలో ఐర్లాండ్లో జరుగుతున్న స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ ఆ పోరాట నాయకులతో కూడా సంబంధాలు పెంచుకున్నాడు వాళ్ల అనుభవాలను భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ నిర్మాణానికి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అని తన సంస్థ సభ్యులతోటి చర్చించేవాడు భారతదేశంలో జరిగే కాంగ్రెస్ మహాసభలమీద కూడా శ్యామ్జీ ప్రభావం ఉండేది అక్కడి కాంగ్రెస్ నాయకులతో కూడా శ్యామ్జీ నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ ఉండేవాడు తన వాదనలను వినిపిస్తూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో తాను స్థాపించిన ఇండియన్ హోం రూల్ సొసైటీ వార్షికోత్సవ సందర్భంలో పదివేల రూపాయల నిధిని ప్రకటించాడు దాంతోటి భారతదేశంలో రాజకీయ పాఠశాలల్ని ప్రారంభించి తమ జాతీయవాదాన్ని ప్రచారం చెయ్యండి అని తిలక్కు బిపిన్ చంద్రపాల్ లాలా లజపతిరాయ్ ఇలాంటి నాయకులకు వ్రాశాడు శ్యామ్జీ దాన్ని అమలుపరిచాడుకూడా మరోసారి గుర్తు చేసుకుందామండి ఆయన ప్రకటించిన ఈ విరాళాలన్నీ ఆయన స్వంత సంపాదనే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలకుల అకృత్యాల గురించి తన ఇండియన్ సోషియాలజిస్ట్ పత్రికలో తీవ్రమైన పదజాలంతో వ్యాసాలు ప్రచురిస్తూ ఉండేవాడు శ్యామ్జీ మరి ఇన్ని కార్యక్రమాలు తమగడ్డ మీద నుంచే జరుగుతుంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎలా ఊరుకుంటుంది రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న శ్యామ్జీ కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వెయ్యాలి అని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది ముందుగా శ్యామ్జీ బారిస్టర్ లైసెన్సుని రద్దు చేశారు అతడు కోర్టుకు వెళ్లడానికి వీల్లేదు అని ఉత్తర్వులు పంపించారు ఇండియాహౌస్ మీద నిఘా పెట్టారు శ్యామ్జీ గురించి తమ పత్రికల్లో వ్యతిరేక వార్తలు ఉధృతం చేశారు ఏ క్షణాన్నైనా తనని అరెస్టు చేస్తారు అన్న సమాచారం రావడంతోటి తన ఉద్యమానికి విఘాతం కలగకూడదని భావిచ్చాడు శ్యామ్జీ ఇండియాహౌస్ని వీరసావర్కర్కి అప్పగించి తను భార్య కలిసి పంతొమ్మిది వందల ఏడు మొదట్లోనే ప్యారిస్కి మకాం మార్చారు ఇండియన్ సోషియాలజిస్టు పత్రిక ప్రచురణను కొనసాగించాడు అంతకు ముందునుంచే ఫ్రెంచ్ నాయకులతోటి సత్సంబంధాలు ఉండడంతో మొదట్లో అక్కడ నివసించడానికి ఇబ్బందులేమీ ఎదురవ్వలేదు శ్యామ్జీకి అయితే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మాత్రం శ్యామ్జీని వేటాడ్డం ఆపలేదు శ్యామ్జీని ప్యారిస్ నుంచి బహిష్కరించమని లేదా తమకు అప్పగించమని ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి ఎక్కువయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది డిసెంబర్లో లండన్ నుంచి వెలువడే మార్నింగ్ పోస్ట్ అనే పత్రికలో ఒక సంచలన వార్త వచ్చింది ప్యారిస్లో ఉన్న శ్యామ్జీ విప్లవకారులతో కలిసి కుట్ర చేస్తున్నాడు ప్యారిస్ని సందర్శించే బ్రిటిష్ రాజకీయ నాయకులమీద బాంబులు వేయడానికి అని శ్యామ్జీ తన పత్రికలో దానికి ఖండన కూడా ప్రచురించాడు మేం విప్లవకారులం కావచ్చు కానీ పరాయి దేశంలో అలాంటి పనులు చెయ్యం మా దేశంలో అయితే చెప్పలేం అని అయితే శ్యామ్జీ లండన్లోని ఇండియా హౌస్ వదిలి వెళ్ళాక అక్కడ ఉన్నవాళ్లల్లో తీవ్రవాదులు ఎక్కువయ్యారు శ్యామ్జీ ఉండి ఉంటే వాళ్లని ఒక పద్ధతిలో ఉంచేవాడు ఆయన లేకపోవడంతోటి ఆ కుర్రవాళ్లల్లో యువరక్తం కట్టలు తెంచుకుంది హద్దులు కూడా దాటింది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది జులై ఇరవై మూడున అనే యువకుడు విలియం కర్జెన్ అనే బ్రిటిష్ అధికారిని పాయింట్ బ్లాంక్లో కాల్చి చంపాడు ఈ మదన్లాల్ ఢింగ్రా అంటే శ్యామ్జీ లండన్లో ఉండగా ఆయన దగ్గర ఆశ్రయం పొద్దిన కుర్రాడే అది జరిగిన నెల రోజులకే అతణ్ణి లండన్లో ఉరితీశారు ఈ మొత్తం సంఘటనంతా ప్యారిస్లో ఉన్న శ్యామ్జీ మెడక చుట్టుకుంది దీనంతటికీ ఆయనే కారణం అని బ్రిటన్లోని పత్రికలన్నీ దుమ్మెత్తిపోశాయి అరాచకవాది శ్యామ్జీ వర్మ అని పతాక శీర్షికలతో కథనాలు ప్రచురించాయి అయినా గానీ ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంటు శ్యామ్ జీ మీద చర్య తీసుకోలేదు అది వాళ్ల సమస్య కాదు కాబట్టి లండన్లోని ఇండియా హౌస్ నిర్వహణకయ్యే డబ్బులన్నీ కూడా ఆయనే పంపిస్తూ ఉండేవాడు ప్యారిస్ నుంచి ఈలోగా తనద్వారా ఆశ్రయం పొంది తన ఆశయాలతో ప్రభావితమైన చంపక్రామన్ పెళ్లై వీరేంద్రనాథ్ చిటోపాధ్యాయ ఇలాంటి వాళ్లు జర్మనీకి వలస వెళ్లి అక్కడ ఇండియన్ నేషనల్ పార్టీ అనే సంస్థను స్థాపించి ప్యారిసులో ఉన్న శ్యామ్జీని సలహాదారుగా నియమించుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడం మొదలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల పధ్నాలుగు ఏప్రిల్లో ఐదవ కింగ్ జార్జ్ ప్యారిసు సందర్శించాల్సి ఉంది ఈసారి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం మీద తీవ్రమైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది శ్యామ్జీని అరెస్టు చెయ్యకపోతే విధ్వంసం సృష్టిస్తాడు అని ఈ పరిణామాలన్నీ గమనిస్తున్న శ్యామ్జీ ఇంకా ప్యారిస్లో ఉండడం క్షేమకరం కాదు అనుకుని భార్యతో కలిసి స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాకి మకా మార్చేశాడు అక్కణ్నుంచీ తన కార్యకలాపాలను కొనసాగించాడు తన పత్రిక ఇండియన్ సోషియాలజిస్టుని మాత్రం క్రమం తప్పకుండా మరొక రెండు మూడు నెలలు తీసుకురాగలిగాడు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదలయ్యాక మాత్రం తన పత్రికను ఆపెయ్యక తప్పలేదు ఆ యుద్ధం కొనసాగినన్ని రోజులు లండన్లోని తన శిష్యులతోటి సంబంధాలు తెగిపోయాయి యుద్ధం ముగిశాక మళ్లీ తన శిష్యులతోనూ భారతదేశ నాయకులతోనూ తన సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకున్నాడు శ్యామ్జీ అదే సంవత్సరాల్లో మహాత్మాగాంధీ భారతదేశానికి తిరిగి రావడం భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాన్ని ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఇవన్నీ జరిగాయి కదా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలలో తన పత్రిక ఇండియన్ సోషియాలజిస్టు ని ప్రారంభించాడు శ్యామ్జీ జెనీవా నుంచే పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో బాలగంగాధర తిలక్ మరణం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో శ్యామ్జీకి ఎంతో మద్దతుగా నిలిచిన బ్రిటిష్ జాతీయుడు హెచ్ఎం హిండ్మ్యాన్ మరణించడం శ్యామ్జీ ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతినడంతో క్రియాశీలక రాజకీయాల నుంచి పక్కకు తప్పుకోవాల్సొచ్చింది శ్యామ్జీ వర్మ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో ఆయన పత్రిక ద ఇండియన్ సోషియాలజిస్ట్ చిట్టచవరి సంచిక వచ్చింది ఆయన శిష్యులు మాత్రం జర్మనీలోని బెర్లిన్ నుంచి తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగించారు వాళ్లకు అప్పుడప్పుడు సలహాలివ్వడం తప్ప ఆ తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో శ్యామ్జీ వర్మ పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ కార్యక్రమాలేమీ చేపట్టలేదు అప్పటికే ఆయన వయసు అరవై ఆరు సంవత్సరాలు దాటింది తన వద్దనున్న వేలాది పుస్తకాలని జెనీవాలోని యూనివర్సిటీ లైబ్రరీకి ఇచ్చేశాడు చాలా ధనాన్ని కూడా స్థానిక ఉద్యమకారులకు విరాళాలుగా పంచిపెట్టాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మొదటినుంచే ఆయన ఆరోగ్యం దిగజారింది సర్జరీ కూడా చేశారుగాని ఫలితం లేకపోయింది తన చివరి క్షణాలు సమీపించాయి అని ఆయన కూడా తెలిసిపోయింది భార్య పక్కన ఉండగానే పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై జెనీవాలోని ఆసుపత్రిలోనే కన్నుమూశాడు డెబ్భై రెండు సంవత్సరాల పండిట్ శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసమే చిట్ట చివరి శ్వాసవరకూ కలలు కంటూనే ఉన్నాడు ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నాడు స్విట్జర్లాండ్లో పదహారు సంవత్సరాలు నివాసం ఉండడం వల్ల గవర్నమెంటు తోటి సత్సంబంధాలుండేవి తన చితాభస్మాన్ని భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాకనే అక్కడికి పంపించండి అని చెప్పాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం శ్యామ్జీ మరణవార్తను వెంటనే బయటకు రానివ్వలేదు పూర్తిగా అణచిపెట్టాలని చూసింది కాని మూడు రోజుల తర్వాత భారతదేశంలోని పత్రికలు శ్యామ్జీ మరణ వార్తను ప్రచురించాయి అప్పటికీ లాహోర్ జైల్లో శిక్షణ అనుభవిస్తున్న భగత్ సింగ్ కూడా శ్యామ్జీవర్మకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించాడు జైల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్యామ్జీతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్లంతా ఆయన గురించి ప్రత్యేక ప్రకటనలు విడుదల చేశారు శ్యామ్జీ మరణించిన మూడు సంవత్సరాలకు ఆయన భార్య భానుమతి కృష్ణవర్మ కూడా జెనీవాలోనే కన్నుమూశారు శ్యామ్జీ మరణించిన పదిహేడు సంవత్సరాలకు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది స్వాతంత్ర్య సమరంలో అశువులు బాసిన అనేక మంది అమరవీరుల జాబితాలో శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ పేరు ఎక్కడో చివరి వరుసలో ఉండిపోయింది రెండు వేల నరేంద్ర మోడీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు శ్యామ్జీ దంపతుల చితాభస్మాన్ని జినీవా నుంచి తీసుకొచ్చి గుజరాత్లోని ముఖ్య నగరాలలో ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు శ్యామ్జీ స్వస్థలమైన మాండవీలో క్రాంతి తీర్థ్ పేరుతోటి స్మృతిభవనాన్ని నిర్మించి అందులో శ్యామ్జీ దంపతుల చితాభస్మాల్ని ఉంచారు ఆ భవనం వెలపల వాళ్ళిద్దరి విగ్రహాల్ని కూడా ప్రతిష్ఠించారు ఇంకొక విశేషమేమిటంటే ఆ క్రాంతి తీర్థభవనం లండన్లో ఒకప్పుడు శ్యామ్జీ భారతీయ విద్యార్థుల కోసం కొన్నటువంటి ఇండియాహౌస్ లాగే అచ్చుగుద్దినట్లుంటుంది అలా కావాలనే నిర్మించారు ప్రస్తుతం గుజరాత్లో అదొక పర్యాటక ప్రదేశం పండిట్ శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ విలక్షణ దేశభక్తుడు విప్లవ దేశభక్తుడు నమ్మిన విలువల కోసం దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం అరుదైన వ్యూహంతో నిబద్ధతతో దశాబ్దాల పాటు ఉద్యమాన్ని కొనసాగించాడు ఆ క్రమంలో తన వ్యక్తిగత సౌకర్యాలు చూసుకోలేదు దేశం నుంచి దేశానికి వలస వెళ్లినప్పుడుకూడా ఉద్యమ స్ఫూర్తిని వదులుకోలేదు వేటాడిన వెంటాడిన బ్రిటిష్ వారికి దొరక్కకుండానే వాళ్లమీద తన పోరాటాన్ని కొనసాగించాడు గుజరాత్లో పుట్టి స్విట్జర్లాండ్లో మరణించిన శ్యామ్ జీ కృష్ణవర్మ జీవితం అడుగడుగునా స్ఫూర్తిదాయకం అని మీరందరూ అంగీకరిస్తారనే ఆశిస్తున్నాను ఇవ్వండి శ్యామ్ జీ కృష్ణవర్మ గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు సమయాభావం వల్ల శ్యామ్జీ ఉద్యమం గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇందులో చర్చించలేకపోయాను ఆసక్తి ఉన్న శ్రోతలు ఆ పుస్తకాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకోవచ్చు లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి